0: 嗨， Hi, 我是威利，你线上奶爸又突然出现啦。今天我们单元是威利研究室，用研究改变你的财商视野啊。今天的题目是00939跟009406因子比较，分别适合什么人？投资之前要注意的是。以及优缺点比较整理啊，那我们右上角这红字写到 F 3 5跟神盾舰的抉择啊，那这个呢是威力自己的感受啦啊，不代表说大家会这样想，我只说我读起来，我觉得这两档让我的感受大概是这两个武器，好，那我是个军武迷，所以我觉得 F 3 5跟神盾舰是一个蛮合适的一个描述啊。那这一集我们来讨论一下这两档 ETF 的优缺点比较、啊，有很多小资族朋友啊，也许在这两档 ETF 之间正在取舍，为什么资金只有一套啊，没办法都买，想选一档做投资，可是在投资之。要先理解这些筛选机制，但是筛选机制又看起来很复杂，很不好理解。其实我们前面的集数已经陆续做了非常多集，已经跟大家有很仔细的、详细的内容跟大家做阐述啊。那这一集呢，用简单的表格来比较，给大家做参考，尽量是简单描述看看。当然呢、啊，买卖之前要有自己的想法，加减还是要做功课哦。但有朋友是讲说啊，威力帮大家整理了很多东西，其实我觉得讲颠倒了，是我先整理的这些东西是给我自己看的，于是我分享给各位。对，跟我觉得可能跟很多的创作者的方向不太一样，很多创作者是为了创作而创作。那我的方向是我有兴趣我才来研究。那如果我没兴趣，基本上我也不太会去去看它。那我只是把我想看的东西，我整理的东西也分享给各位。那首先呢、啊，这个基本资料资料大家我觉得应该都看烂了啦。那这边呢还是要跟大家复习一下。原则上， 00939是统一台湾高息动能。那另外呢， 0 0 9 4 0就是原大台湾价值高息。其实我这边用红字标了起来啊，你就可以看得出关键是什么。地方一个叫做动能嘛，啊一个叫价值嘛，但是两个都有什么主打的卖点就是高息啊。可是我必须要跟大家讲哦、喔，其实近近期这些高股息的 ETF， 其实你会发现它的54息也许占比没有这么重，反而你看像00692的54息反而还比较重一些哦、喔。哎、欸，这个是不是很奇怪？刚好颠倒。那你说那它的高息是怎么来的？其实不外乎是什么资本利得嘛，再来才是54息，就是鼓励各这些成分股的鼓励嘛。所以它的高息要怎么来？它可能是把。赚到的钱呢，把它。处分掉之后卖给大家，或是他换股的过程当中所赚到的钱分给大家嘛，所以他的收益是这样。当然，原则上他还是要 follow 着这个指数的编内规则，以及要追踪指数这个精神是还是会有的哦，不是说他任意买卖哦，不要搞错、哦。那这里呢，发行价一个是15元，一个是10元啊，所以从这两点，有的人后会讲什么啊？其实我觉得这两档好像选出来的成分股也差不多啊，但是可能是00940会好一些，为什么？它唯一的优点就是10块钱嘛，一一张一一万元，我觉得。如果只是这样子看就太可惜了，因为这两档明明就有很丰富的筛选机制的内容跟它的精神，我觉得不是只是看这个几万元来决定要买还是不买。当然，对很多小资族来说，他就想买一张嘛。可是要跟大家讲，其实你要破除什么一张的迷思啊，因为其实现在盘中零股交易是非常的方便的事情。也许你可能会稍微过过啊，过一点点，我想各位你是要买长期的人，你哪有差那个一点点，比如说点一点二、点三点四的那个价格呢？所以我觉得其实这个应该是还好。那成分股。数一个是四十档，一个是五十档啊。那我想，其实四十档跟五十档它的差距不会到非常的大，风险等级都是 R 四。那收益分配呢？零零九三九是月配息月出利，那零零九四零呢是月配息月底这个我们之前有跟大家讲过嘛？有些人就笑称说：“啊、奇怪，你这高股息 ETF 不就是投信先把钱 Hold 在自己手上，然后晚一点发给你，你还很开心说它是月初领、月底领。”其实我我要还是要重述一次，有的人他的领钱的目标、领息的目标，他的时间点区间就在这。那投信它设计这样是一定是有看到人家的需求才会这样做。如果你根本不需要息的朋友，哎、欸，你可以根本就不要去管这些高股息 ETF。你有需要息，你才去研究来才去了解它。那平准金基本上是有啦。那我想，近期如果高股息 ETF 没有平准金啊、哦，可能比较没有人气，因为平准金这个机制还是蛮受市场的欢迎的。买点适合谁指数的目的啊？这个几点其实是一个很重要。我想有很多有很多朋友，其实他看完这两档，很多达人，在网络上介绍了一大堆。我、哦、不是达人，我先讲，我说很多人在网络上介绍一大堆，就是跟你讲多少值利率买几张领多少，只讲这个。其实我觉得这样是有点可惜啦。那我必须讲说它的卖点哦，这边更真应该是卖点是什么？零零九三九啊，它报酬率当然这回撤看起来是优于加权指数嘛。另外，高股息指指数的股利率五年平均是九点八五，这个大家都知道，因为。验上就写，再来就是动能加强报酬率的效果，所以第三点我们红字起来、啊，这题会考动能加强报酬率，所以你要有这个 imager 这个印象。第四个是一年一次筛选，两次调权重。跟降低内扣，那有朋友会讲说，那这样子的做法跟00919不是很像吗？可是呢，其实事实上你应该要去把，如果你要讲说很像，其实你要把六因子两个，塞百塞 Apple 图 a p p l 两个去排出来，你仔细去看，你才会知道说到底差异在哪里。如果只是用感觉印象，其实比较不是那么客观。那00939指数的目的是什么？找高股息，这个是主打嘛？你它就叫高息 ETF。再来就是成长动能跟获利能力之股票，所以动能它是其中的一个特色。再来还是要找到有获利。能力的股票，其实讲电脑应该是有获利的能有获利能力的股票，然后去追求动能，这样才是合适的说法。什么人适合去投资呢？你如果是想要股利率、总报酬跟动能兼具的投资人，你才来去投资这一档 ETF。那零零九四零呢？它有几点哦，是它的卖点啊，报酬率优远优于加权指数，这个其实回测结果大家都是优于啦。那高股息，平均股利率 8.6%， 提前卡位高股息，这个当然也是已经知道资讯。第三个是巴菲特的价值投资。指标找高 CP 值的公司，那这个我们有红字起来就代表它是一個关键嘛。第四点是爱台湾啊，本地企业上市上柜。那如果你个人有偏好，喜欢台湾本地的公司上市上柜，那这档就是很适合你啊。第五个是有筛选下行风险、降风险。如果你想要避免一些下行风险的可能性的话，那我想它这一档是有做这个设计的，用价值投资指标来找经营品质好、股利率好、CP 值好的公司啊。让你追求股利率、总报酬跟价值投资的投。投资人，所以嘛，重点？有跟你嗨赖起来，就是价值投资嘛。接着我们来看一下筛选权权重跟排序方式哦。其实这两档的母体是有差别的。0 0 9 3 9是上市上柜前250大，那0零九四零呢？它是上市上柜前300大，但是流通性筛选后，低研上写是0 0档。所以其实你从这里面可以去发现呢，一个是母体比较大，它可能排掉100间公司之后剩下200档；另外一个是它这是250档里面当做它的母体再去做流动性的筛选。其实这两个 base 是有一些不一样的筛选机制。每股盈0 0 9 3 9是每股。营运营业利率跟股利发放率，还有排除已除跟不发。那零零九四零呢？它有什么筛选机制？它筛选机制超多。好，我们分了好几集讲。还有很多朋友讲说啊，这怎么讲这么多？是不是很复杂？对，它是说是很复杂。所以如果你想要投资的朋友，一定要先去看一下嘛。你要去了解一下它到底写了什么东西。比如说他有爱台湾嘛，排除 KY 公司啊，那这是降风险啦、啊，啊录入资的公司也不要嘛。那每股盈余跟负债比率，还有 ROE、花湖 ROA、一本比跟税后净利、毛利率下行风险，这些就是他的筛选机制。那因为它内容很多，我们这边是简表，就等于是把他的内容把它简述出来。排序方式是股利率排序，选40档。那00940的是用自由现金流量收益率跟股利率指标以及以及资本比的综合分数选50档。所以其实他都有追求股利率，可是在零零九四零里面。里面它有多看的自由现金流量跟一本比的综合分数啊，所以它的差别还是有的。权重计算的部分， 0 0 9 3 9的话，个别成分股权重它上下限有卡关。那5月是看配息率嘛，适时调整； 1月9月是下普值调权重，目的是什么？动能增加绩效。所以其实很明显就是，他要先选到什么好公司嘛，体质很不错的公司会发的。那另外呢，在1月9月再把这个组合做一个绩效的加强。所以先选到不会赔钱的好的公司，再来做。绩效的加强，这样讲应该很容易理解哦。那如果说01940的话，它是个别权重股有上限，而且它定了一个叫做预拟资产管理规模。管理上限的一个机制，其实原则上就是怕基金的规模太大，影响到成分股的流通性，所以就是保持成分股的流通性啊。所以如果你各位会怕说啊，因为基金的规模太大，可能会让某些成分股比较受到一些流动性的影响，那它其實其实这档是有设计这个机制。再就是股利率加权筛选机制，我们做一个评语哦、喔、，00939 是筛选机制相对简单，那早高息有赚钱有动能的公司，找短期能续涨。那00940呢是筛选机制相对是比较复杂，当然有赚钱有价。价值跟控制风险等方式，注意成分股的流通性，层层把关，找到优质的精英啊。所以这两档它各自有各自的优点，不是说有很多人就。很单纯，就是把成分股拉开看哦，这两个其实哦有三档是一样的，就觉得哎好像都选来选去都差不多，其实不是啊，你不要去看，只是看成分股而已，因为成分股会随时间和改变，可是筛选机制它不会，除非基金公司、投信公司它有在公告说它要做一些调整，但原则上这套规则就会一直跟随着这档 ETF。那成本内扣的费用哈、哦，我们这边有一个推测啦。那00939应该是比较低，为什么？筛选次数小，而且它的母体比较小啊、哦。母体就是刚刚这边所提嘛。那再来就是00940是较高，筛选次数较多，母体比较大。那因为一个筛选次数哦 ，00939 是一次， 0 0 9 4 0是两次。当然我有看到 00940， 其实它没有明确写到说它权重挑几次，但是合理的推估应该是跟随着它筛选的次数一起做。所以它这边我是写两次啊。如果有错，各位再跟我说。六因子的比较，我们来快速看一下六因子哦，把它塞一塞，比出来 Apple to Apple 嘛哦，这边来看一下。六因子大概有几个？前面四个是规模因子、价值因子、波动度因子跟直利率因子。00939， 当然规模因子其实939940都有规模因子。那价值因子的部分， 9 3 9这边就是写 NA 啦，就没有嘛。那940呢，这边是有一本比数千 80% 高，排序方式有一本比跟啊，等于就是找 CP 值比较高的公司。再来就是00939波动度因子，虽然说低研上有写到波动度啊，也比较低波动啊这些方式，可是事实上它这里调权用到夏普值啊。并不是重点是在追这个低坡，不是在做低坡这件事，而是在追动能呢，所以推测这个效果是比较弱一些。那00940的话，波动度的部分，它它的确是有设计，它是设计252日下行风险是倒数数前90 percent 高这个三十注解啦。也就是说它有关注到下行风险这件事情。所以你个人对这种波动度你是有要求的朋友，那当然940它有这个设计啊，那939没有这个设计啊，所以各位你自己在,在投资的时候，你要有自己的想法。有人会说波动度很重要吗？它会涨就好了。哎、欸，对，有的人是这样子想。可是有另外一派是是什么？总报酬率并不是对我来说最重要。我要觉得波动度是在我可以承受的范围。我不希望它组合的波动太大。我当然知道标的它可能长期向上，但是我在抱的过程，我要抱得住啊，不然我抱抱不住，什么都没有，你知道吗？绩效再好一0趴，我抱不住，我卖掉了还是零嘛，所以没有意义。有的人是这样子想了，你如你就要去思考，你到底是哪一派的人？直利率因子哦，这里有提到配息率高啊、呃， 0零九三九这里是配息率高者排在前。前面排出三十名，可以理解成还没发，而且发的好排前面三十名之后，他会再抓十名，也就是说这十名是一个候补的机会，吧？可能发的不错的再把它排进来。那细节这里就不阐述啊，请大家再回放过去的基数内容啊。那排除不发进入到排序之后，还会依依据宣告鼓励来做排序。那00940呢，还会去看近四季的 EPS 总和为正值了，以及最近三年度有发放现金鼓励，那五月定审有另外去排除定审生效日前已经除息的年配息股票。那排序方式有股利率指标的方法。所以其实这样子啊，四个因子你去看就可以看得出来到底差异在什么地方。接着六因子的最后几项啊，直立于因子刚。当然，我们看过那经营品质因子的部分， 0零九三九是排除获利能力差、净营收增幅差的，那以及用资本攻击超发太多的筛除，因为用资本攻击发太多的公司，有可能是他。今年的获利，应该说他、啊、前一年度的获利状况其实可能不怎么样，于是他就拿自己身上先存下来的盈余分给大家。那这里他就有定了一个 120% 的一个数值，也就是说你超过120发超过120的他就不看了哦，就筛掉了。那00940的部分啊，经营品质因子就超多哦，这里就有讲到，比如说哦这边内容太多了，我们这边。简述一下，原则上就是经营品质因子，它目标是什么？降风险、找获利、好。那排序方式有自由现金流量、收益率啊、哦，因为它这个里面有很多看 EPS 啊、看 ROE、ROA 啊，以及近世纪的这些毛利率啊、税后净利率啊，这些其实都是经营品质相关内容。那九三九的部分，动能因子它、就是、就是用夏普值挑权重，而且它做了两次嘛，九月嘛跟一月做了两次，等于是。它有机会去加强，也就是那个 boost 的那个效果。比如说你各位有开车啊，有些车子上会有那个 boost 的开关嘛，它就是有做了一个 boost 功能，而且有两次。所以如果你个人是希望这个动能加强效果的话，那9394它是有做这个功能的，但是940就没有这个功能。好，又缺点比较啊，这里呢是优点的表、啊。然我知道有朋友你可能会截图哦。那我就放一个总表，你可以截图再放大看。我们下面是看大图。9 3 9的优点有什么？近期选近期赚钱表现好的公司，两段式加权方式，最终动能机制。那一月九月的夏普值啊，他去追追追求这个动能的部分，适合你要追续涨动能的投资人。那如也就是说，当没有配息的时段。他就通过权重去加强报酬率好的公司，增加净值嘛。因为这个目的是为什么？因为当你在五月你已经筛选好了这些好公司之后，但是五月到九月。的这个阶段，其实它是初选洗洗阶段嘛。等过了这个时间点之后，你要再去筛选，要找到下一年度配的好的公司，其实它的意义就没有这么大，因为你必须要等到下一年度的五月之前，那时候已经有一些公司开始宣布宣布它要配多少的时候，那个时间点再去筛会比较准确。所以在这个时间之间呢，就用通过夏普值的方式来去找，让这些权重可以做加强，让整个组合的绩效可以提升啊。那一年只有审核一次成分股，等于是降低组合变换的成本。好、哦，很多人就追求说啊，这个像什么九四九呃零零九零零啊，筛选的次数太多啊，有的人就不喜欢嘛。那另外呢，两段式权重加权，也就是在报酬跟鼓励之间取得一个平衡。其实如果说你这两个项目你都想要的，人啊，其实这就是一个折中的筛选方式，避免鼓励好报酬差，或是报酬好鼓励少。那如果你是看总报酬率的投资人，其实你就不用特别这个筛选机制，因为这就不适合你的投资的观点跟目标。因为有的人他是看绝对的总报酬，他干嘛要鼓励？他不 care 啊，通通拿去买正二就好，对不对？所以这个方式就不适合你啊、哦。如果你有这样子投资的人，你必须要先想好你到底到底。自己的投资目的是什么？再来就是月配息、月底领息，满足部分投资人的需求。筛选机制相对简单，指标维持的标准是以一致性。零九四零的优点是什么？价值投资就是它一个特点。在现有的高股息 ETF 来看，的确这个是比较少见了。我不敢说都没有，我认为即使我来看呢、啊，应该是比较少见。再就是筛选机制是。相对比较严格，第一阶段就八项，第二阶段就一项。那第一阶段针对价值投资做筛选，第二阶段针对下行风险，降低组合走跌的几率啊。这个排序的方式，它会去看自由现金流量啊、股利率啊、一本比这些去选出五十名，也就是它会去选一些品质好、再找出现金流、股利率、一本比好的公司，等于是重视 CP 值，特别是适合追求股利率的投资人，因为它的权重是有对股利率做加权。五月用折利率精准挑当下的高股息，十一月在。依据这些季的 EPS 啊，这四季的 EPS 跟近三年的股利发放率来筛选，来卡位明年高股息，这个是它的机制跟设计哦，简单来说就是早有发，不是早发的好，发的好要到排序阶段，因为避免因为低利率就入选。为什么？因为有些公司它可能状况比较好，不好。但是股价走跌，那殖利率也会好，所以他要找到体质好、再选股利率好的方法。那第五点就是预你资产规模管理，这是一个比较特殊的方法。再就是月配息百搭啦，因为它是月初领嘛，有很多人就喜欢周周配啊、旬旬配啊，各种配息需求。第七个就是爱台湾啊，好，爱台湾题材。来，缺点比较的部分啊，一样 ，Apple 图 Apple 把它比出来啊，这个是一个大图、啊、这个是刚才那个是缩图，那我们这里看大图啊， 0零九三九的缺点有哪些呢？第一点是把赚钱能力低、跟计这个营收计增率低的公司排除，长期稳定营收的公司啊，反而计增率未必是比较好、啊。那景气循环股排在排名前面，可能股价波动比较大。那再來就是夏普值，它是用来看追涨啊，而且是半年数据，所以如果你是在想低 N 上讲那个波动度低这件事，可能就不是它的目的啊。就是从它的筛选机制上来看，就不像是这样追涨的动能，比起00733太换标的的频率低一点，可能题材过涨势就没。所以如果你是希望有0零七3 3那样子的动能的方式，市的朋友可能他就不跟你想的不太一样，再就是加权在高点，降权在低点，有可能买在高点，卖在低点，这是有这种可能性呐、啊。再就是比起零点七一三跟九一五啊这种。看年化标准差来筛选方式啊，这个939波动度推估是比较高一点。另外呢，月配息容易增加内扣的费用损耗，所以你追求长期累积报酬者，这个就是需要注意。但是这并不是一个坏事，因为有的人他就是需要不卖股现金流，那他就很合适啊，对吧？所以这个东西是一个中性的，他就是这样设计。如果你有这个需求，你才去投资它。第七个就成分股来看，偏向科技类股，可能有产线产业的风险。可是问题是他也没有定死嘛。它是全产业的，只是说在现在当下，你去看它公告成分股是偏向科技类股。接着我们来看00940的缺点，这里第一点我就先把放宽筛选标准这件事情把它写进来。为什么放宽的定义又没有写得很清楚？于是留了个后门，等于你可能满足几项指标你就入选了。好、哦，这边我题外话，有的朋友会讲说，哦，我是不是帮940副业配啊？哦，副项的业配没有，我就是优点缺点我都有写。至于你认为那是优点，还是认为是缺点，那由各位自己去评断。我只写我的心得而已。第二个排序才追求股利率，对股利率希望放在筛选机制内。投资人这个方式就不太一样啊、哦，这个你在投资之前就要这个认知啊，因为你如果是追求股利率很高的朋友，那他就他的这种筛选方式不会让这种情况很容易发生啦、啊。那你想了解细节，可以去看过去的几述内容。筛选的指标过多，不容易维持指标筛选标准的一致性，有可能说他这些指标是有打架的问题嘛？比如说一本比好或税后净利好，那税后净利好，那可能股价早就反应嘛，股价。高涨了，那这时候你才来看这个指标，是不是就会有打架的情况呢？那价值投资的筛选标的是以近世纪为主，照巴菲特元大巴菲特筛选方式啊，其实在元大里面的网站就有写。毛利率跟 EPS 会看五年，所以他这样子做一个很短期的筛选，是不是是合适反映股价的价值呢？再來就是金融业跟非金融业，它是都看负债比率啊，这点到底是不是合适？如果你是要排除风险，也许有其他的指标可以看。那负债指标部分，它没有判断流动比率，其实企业短期偿债能力啊，反而可能是一个比较重点的事情啊。再来就是成分股它选入航运，容易选到景气循环股，那某个时间毛利率好就容易选入。其实我觉得这个东西啊，在很多高股息的 ETF 可能都有类似的情况，像919啊、56啊这些，可能都有类似的情况啦。那权重分配是股利率加权嘛？那比如说在长龙去年配息 45% 的高值利率情况底下，权重就高。那但是呢，这里有一个但是，因为它还是有做252日的下行风险做筛选，降低负向波动啊。第七个一样，就月配息的老问题嘛。再來就是成分股偏向科技类股，可能有产业风险。最后就是一年筛选两次，跟母体筛选机制可能比起00939的内扣来得高。如果你 care 内扣费用。的话，成分股来看啊，其实看起来啊，目前有三档重叠，就是联发科、群光跟长融啦。那我想有很多人在 K a 这个长融，在94里面，里面是 9.2 percent。我想元大他在他的 Q&A 也写的很清楚嘛，因为他就是在照他的筛选机制选出来就是有长融，而且权重很大。来结论部分，这是一个缩图啊，我们接着我们来看一下大图。九三九简单结论三项，第一个就是找寻赚钱的好公司，但是看的时间比较短，约两季，那长期报酬的稳定度就有待观察。如果你喜欢看短期的这种绩效，投资人就很合适去追动能，也就是你比较喜好追动能的朋友，那当然这一档就比较好嘛，比较合适你的需求。如果你是想要波动低啊，那可能这一档就不是你的目标了。好，那比较像是一档 F 3 5机动性高，但是没有针对某一面比较强悍的那种感觉啦，比较像是也不能说这。這是一个问题点，应该讲说它综合表现比较均衡一些，那就让我的感觉它就像一个 F 3 5跟那种比如说 F 2 2啊，那比起来哦，它可能攻击性超强的那种感觉好像不太一样。那有些战斗机它是防守能力比较强嘛，所以效果不太一样。它就像一个很机动性高的 F 3 5再来是 00940， 他这里有提到哈，我们这有立业的两个结论啊。第一个就是巴菲特的价值投资理念很不错，问题就是他筛选的时间长度到底是不是符合价值投资的精神啊，这一点至少元大自己的网页跟他现在做的这个筛选机制好像不没品。第二个就是有多到把关好公司啊 ，CP 值高、下行风险低的公司就很像什么那个神盾舰有没有？同时锁定120个目标层层、啊、把关嘛，严选品质的首选啊。如果你个人是很喜欢。在这样子一个筛选机制，严选品质，那有做风险的抗错，那我觉得这一档就比较合适你啊，这是我个人的心得与结论。好，以上内容不代表投资买卖依据哦，仅为个人心得分享哦。那如果要投资之前，请记得把公开说明书好好自己看一遍，再决定你到底要不要买。分享总是单纯的快乐，期待下一次再见。